0: O dia 9 de junho de 2022 já ficou marcado na história corporativa do Brasil. Nessa data, ocorreu a precificação da oferta de ações para a desestatização da Eletrobras. O papel foi avaliado em R$ reais, com a demanda ultrapassando mais de duas vezes o montante de ações disponibilizadas. A operação movimentou 33 bilhões e 700 milhões de reais. Agora, a participação do governo na companhia foi diluída com a União deixando de ser a controladora da empresa. Bom, mas no atual estágio, será que existe alguma chance do processo de privatização ser travado ou até mesmo revertido? Esse modelo de desestatização atendeu plenamente às expectativas do mercado? Eu sou o Guilherme Serrano e hoje vamos traçar um panorama sobre a privatização da Eletrobras e tentar desvendar os próximos passos desse processo. A medida provisória número 1031, de 23 de fevereiro de 2021, é a que trata da desestatização da Eletrobras. Depois de aprovada no Congresso Nacional, em julho daquele ano, ela foi transformada na Lei 14.182 e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro com vetos parciais. Antes de chegar nesse ponto, um longo caminho foi percorrido. A ideia inicial da privatização das subsidiárias da Eletrobras surgiu durante o mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Posteriormente, foi congelada durante a era PT e retomada na gestão Michel Temer, entre 2016 e 2018. Naquele período, ocorreu a venda de seis distribuidoras de energia. Em abril de 2018, a companhia foi incluída no Plano Nacional de Desestatização. Cerca de quatro anos depois, ocorre a emissão de novas ações da Eletrobras. O movimento faz com que a participação da União na empresa seja diluída de 72% para 45%. O controle da empresa vai passar aos investidores privados, em uma modalidade conhecida como corporation. Nesse modelo, existem acionistas de referência, mas não controladores a oferta pública parece ter agradado o mercado. De acordo com o editor do Scoop by Movers, especialista no setor de energia, Luciano Costa, o valor movimentado superou as expectativas do governo e da própria companhia.
1: Com um forte apetite de investidores nacionais e estrangeiros, a oferta de privatização da Eletrobras movimentou um total de R$ 33,7 bilhões, de reais, superando as estimativas iniciais da companhia e do governo, que apontavam para valores na casa dos 30 bilhões. O preço por ação na operação ficou em R$ reais, também acima das expectativas iniciais do mercado, sinalizando o interesse pela companhia.
0: Agora, o que os investidores olham, evidentemente, é o potencial de valorização dos papéis da empresa que está em vias de se tornar privada. Segundo a apuração de Luciano Costa, analistas veem esse potencial com bons olhos.
1: O mercado está bastante otimista com o potencial de valorização das ações da de Eletrobras depois da privatização. Os analistas do BTG Pactual que são os mais conservadores, projetam que os papéis podem bater R$ 66 reais nos próximos 12 meses, com um salto de mais de 50% frente ao preço de hoje, enquanto a equipe do UBS BB vê os papéis chegando até R$ 70, reais, alta de mais de 60%. A previsão mais otimista é da Eleven Financial, que vê as ações podendo subir mais de 80% para R$ 79. Reais.
0: Assim como em outras privatizações ocorridas na história do país, os cidadãos tiveram a oportunidade de utilizar o saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, para participar da oferta. A demanda ao todo ficou em pelo menos R 7 bilhões e meio de reais, acima do teto estabelecido pelo governo, que era de R$ 6 bilhões. Na prática, isso significa que os valores solicitados individualmente vão sofrer cortes. Até aqui, tudo parece música para os ouvidos dos que apoiam a privatização. Mas claro que nem tudo são flores. No dia 5 de junho, uma liminar pedida pela Associação dos Empregados de Furnas chegou a suspender momentaneamente a Assembleia Geral de Debenturistas da subsidiária da Eletrobras, um dos últimos requisitos para a sequência do processo de privatização. Depois, é verdade, a liminar perdeu o efeito por conta de uma ação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Fato é que esse tipo de situação ajuda a levantar dúvidas sobre os próximos passos. Será que, no atual estágio, existe alguma possibilidade da desestatização ser suspensa, cancelada ou travada, de alguma maneira? De acordo com Vera Chemin, advogada constitucionalista e mestre em Direito Público Administrativo pela FGV, as chances são baixas.
1: Levando-se em conta o atual estágio, é possível afirmar com certa segurança as possibilidades de suspensão, cancelamento ou de qualquer outra alternativa se tornam remotas, a despeito da existência de ações judiciais ajuizadas pelo PT, desde que o processo de privatização tenha atendido às exigências da legislação, não há o que se questionar, a menos que haja alguma inconstitucionalidade em lei que venha a ser declarada pelo Tribunal. Ademais, após a precificação das ações da Eletrobras, o processo já estará em fase avançada, eliminando praticamente qualquer possibilidade nesse sentido.
0: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já demonstrou ser contra esse processo, tanto é que deixou o projeto congelado durante o período em que esteve no Planalto. Agora, o petista é novamente candidato à presidência. Vitor Schirato, sócio-fundador da Daimon e especialista em direito regulatório, explica que, caso eleito, Lula pode sim tentar reverter a privatização, ainda que esse movimento seja complicado. As falas
2: aconteceram em entrevista ao programa Expresso da Manhã, da TC Rádio. Olha, no modelo que está feito de Fomão, dá para reverter. Eu compro ação. Vou no mercado e recompro. O Estado vai ficar com 40, ele tenta comprar mais, mais 10% de ordinárias e voltar a ser controlador. É, se fosse uma privatização nos moldes tradicionais, de fazer um leilão de venda do bloco de controle da empresa e o Estado sai, reverter é muito mais difícil, porque ou implica modelo de eu chegar, a negociar com o cara e comprar a empresa de volta, ou implica o modelo argentino de ir lá e desapropriar. Recomprar o bloco inteiro da empresa, recomprar os 51% do controle é difícil, né? Então, pegar aqui a Vale, se o Estado quiser reestatizar a Vale é muito difícil. Agora, num, num, num modelo em que ele faz o follow-on e ele vai ficar com 40%, desfazer não é tão difícil assim, precisa comprar 10%. Então, Teoricamente, em tese, tá. ele precisa reverter essa lei de privatização da Eletrobras no Congresso, ter autorização legislativa e comprar os 10% que faltam. Bom, mesmo
0: considerando que tudo ocorra dentro do normal, o fim de todo o processo de privatização ainda deve levar algum tempo. Quem explica os próximos passos é o editor do Scoop, Luciano Costa.
1: Depois da definição do preço, as novas ações emitidas pela Eletrobras na oferta de privatização vão começar a circular no mercado na segunda-feira, dia 13, com liquidação financeira da operação no dia seguinte. Depois disso, ainda haverá um prazo de quase um mês durante o qual o BNDES vai poder exercer a opção de vender mais ações da Eletrobras que estão em suas mãos se houver demanda. Isso vai acontecer até 13 de julho. A partir daí, fica tudo pronto para a efetivação da operação e vão restar somente etapas burocráticas a serem cumpridas. O chamado aviso de encerramento da oferta de privatização, deve acontecer até o final do ano.
0: O Vale Tips é seu podcast semanal. A nossa missão é destrinchar os assuntos mais relevantes do Brasil e do mundo que podem impactar a sua vida e os seus investimentos. Se quiser saber mais sobre outros setores do mercado financeiro, mais episódios estão disponíveis na TC Station e nas plataformas de podcast. A locução, o roteiro e a edição são de Guilherme Serrano. A supervisão é de Leonardo Levati e Vinícius Custódio. E as artes de divulgação são de Vinícius Martins. Muito obrigado e até a próxima edição.